0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Respeitamente. No episódio de hoje, falaremos sobre um livro intitulado Eu Pierre Rivier, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, organizado por Foucault em 1977. Nós falaremos um pouquinho sobre alguns aspectos, buscando remontar o nascimento das relações entre a psiquiatria e a justiça penal, na constituição e na institucionalização do sujeito criminoso. Nesse sentido... Nós vamos tentar avaliar as inclusões e as exclusões que as formas e os discursos, tanto o discurso psiquiátrico quanto o discurso jurídico, relacionando com a linguagem e a sociedade, vão fazer com o indivíduo. Isso nós faremos através do material que foi escrito e da vida de seu autor. Nesse sentido, nós vamos observar como que se efetua esse movimento de produção de uma verdade pelo saber psiquiátrico que vai do enfoque no crime próprio da criminologia clássica para o enfoque no criminoso, característico então da criminologia positiva? Jean-Pierre Rivière matou com uma foice sua mãe Victoire, grávida de seis meses, sua irmã Victoire Rivière e seu irmão julu Rivière. Depois de uma série de depoimentos de pessoas da família e vizinhos a respeito daquela família e do assassino, o prefeito, então, decreta prisão para Pierre Rivière. Após alguns dias desse decreto, uma pessoa vai encontrar Pierre, que havia fugido, andando por um bosque. Essa pessoa, então, o tranca num quarto até que os policiais pudessem buscá-lo. Ele, enfim, foi encontrado com um arco e uma flecha, duas facas, um canivete e um bastão de enxofre. Num primeiro momento, no seu primeiro interrogatório, quando Pierre foi indagado em dizer o motivo que o levou a cometer o crime, ele responde que matou seus familiares a mando de Deus, porque sua mãe e seus dois irmãos estavam unidos. O juiz não entende o que ele quis dizer com estavam unidos e pede para ele discorrer um pouco mais sobre. E ele então explica que estavam unidos para perseguir o seu pai. O juiz questiona Rivière por que Deus não mandaria ninguém cometer um crime desta natureza. Pierre então responde ao juiz dizendo várias passagens da Bíblia, afirmando ter lido a Bíblia várias vezes... E essas passagens ele concatena de forma algo desconexa. O juiz pergunta se ele havia planejado o crime e por quê. E Pierre responde que sim, tinha planejado há cerca de 15 dias. E o motivo era que o seu pai era muito perseguido e não conseguia trabalhar por conta dessa perseguição. Ele conta que um dia estava num campo e Deus apareceu, se materializou, acompanhado de anjos e o ordenou que o fizesse. Pierre vai contar detalhadamente por horas sobre a sua história e o modo que seus pais viviam. E ele promete, então, transcrever tudo o que tinha dito no tribunal. E aí, parafraseando exatamente as palavras escritas por Pierre, ele inicia o seu relato da seguinte forma. Eu, Pierre Vier, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, e querendo tornar conhecidos os motivos que me levaram a esta ação, escrevi toda a vida que meu pai e minha mãe levaram juntos durante seu casamento. Fui testemunha da maior parte dos fatos que estão escritos no fim dessa história. No que se refere ao princípio, ouvi meu pai contar quando falava disso com seus amigos e também com sua mãe, comigo e com os que disso tinham conhecimento. Em seguida, direi como decidir cometer esse crime, o que eu pensava então e qual era a minha intenção. Direi também qual era a vida que levava entre as pessoas. Direi o que passou no meu espírito depois de cometer esta ação, a vida que levei e os lugares por onde passei, desde o crime até a minha prisão. E quais foram as resoluções que tomei. Toda essa obra será escrita em estilo muito grosseiro, já que sei apenas ler e escrever, mas, contanto que se compreenda o que quero dizer, é tudo o que peço, e redige tudo da melhor maneira possível. E assim, ele começa o seu escrito. Através da narrativa, Pierre vai começar contando um pouco sobre seu relacionamento com seus pais, seu nascimento, o nascimento dos irmãos, o crime e como foi após o crime. Relata que o seu pai, de nome também Pierre Rivière, pediu a sua mãe Victoire Brion em casamento, pois as idades combinavam, as fortunas combinavam bem. De certo modo, então, ela lhe foi prometida. Eles namoraram durante seis meses, mas os pais de Victoire mudaram de ideia e não queriam mais o casamento num determinado momento. Depois de um tempo, eles foram convencidos e finalmente aceitaram. Pierre conta que no dia do casamento não teve festa e seus pais não dormiram juntos porque sua mãe tinha receio do que seria se ela engravidasse e o marido eventualmente precisasse prestar o serviço militar. Sendo assim, o pai de Pierre não insistiu que dormissem juntos. Para acentuar esse distanciamento depois do casamento, Victoire continuou morando com seus pais. E, de vez em quando, o pai de Rivière ia lá para fazer os trabalhos agrícolas necessários. No início, ele a visitava com certa frequência, mas depois, em função da frieza da esposa relatada pelo Pierre Filho, o pai foi se afastando e deixando de visitá-la, evitando visitá-la. No início de 1815, nasce Pierre Rivière. Logo após o parto, Victoire ficou muito doente, prostrada, Triste, mas seu marido tentou tomar todos os cuidados necessários juntamente à família de Victoire para que ela ficasse boa logo. Pierre conta que depois de seu nascimento, seus pais dormiam juntos somente quando seu pai ia preparar o trigo, achar a lenha, plantar árvores, fazer sidra, entre outros serviços agrícolas. Foi só no ano seguinte que sua mãe engravidou de novo e deu luz à sua irmã, de nome também Victoire, que ela então passa a morar definitivamente com seu pai. Depois do nascimento da filha, a doença de Victoire piora. Ainda que ela tenha sido pouco caracterizada, ela ficou mais prostrada, mais lentificada, sentia dores e ficava mais reclusa no seu quarto. Esses sintomas, de forma muito acentuada, de acordo com Pierre Rivière, duraram cerca de três meses. Nesse tempo, a mãe recebeu cuidados do marido e também de sua mãe. Quando Victoire estava quase melhorando, Pierre conta nos seus relatos que seus avós maternos pediram para que Victoire voltasse a morar com eles. E ela, enfim, aceita. Novamente, ela deixa de morar com o pai de Rivière. Nesse retorno, ela falava para as pessoas da cidade que estava voltando porque não era bem tratada e que lhe faltavam algumas coisas em casa. De acordo com Pierre Rivière em seu relato nessa época, ela passa então a odiar o seu marido e daí em diante começa a fazer uma série de coisas para aborrecê-lo na visão de seu filho. Inicialmente, quando Pierre confessa e se entrega à justiça, ele tem um pouco de receio de dizer a verdade e diz que está sendo levado por alucinações e visões. Espíritos e anjos que o mandam fazer aquilo de acordo com uma ordem divina e que depois ele iria para o céu se fizesse o que lhe fora ordenado. Mas de acordo com o seu escrito, quando ele retorna à realidade, existe uma certa carga de arrependimento. E um camponês de cerca de 20 anos, habitante da região da Normândia, na França, que ficou com seus pais e irmãos depois que eles se divorciaram, ainda que nas proximidades da casa da mãe. É interessante também perceber um recorte histórico porque esse jovem Rivière vive todos esses conflitos entre seus pais enquanto a família progressivamente perdia patrimônio e vivia em meio a uma série de dificuldades próprias da sociedade francesa pós-revolucionária que tentava se adaptar à vida sobre os escombros recentes da ordem feudal que foi finalizada há pouco. Pierre, que sempre acompanhava o seu pai na lavoura e o via trabalhar, passa a culpar então a sua mãe por todos esses infortúnios. E aí eu acho interessante ilustrar com mais um trecho de suas próprias palavras que ele diz Esqueci completamente os princípios que me deviam fazer respeitar minha mãe, minha irmã e meu irmão. Vi meu pai como se ele estivesse em mãos de cãos raivosos ou bárbaros, contra os quais eu deveria lutar. A religião proibia tais coisas, mas eu esqueci as suas regras. Até me parecia que Deus me tinha destinado a isso e que eu executaria sua justiça. Conhecia as leis humanas, as leis da polícia, mas pretendi ser mais sábio que elas. Considerava-as ignóbeis e vergonhosas. Tinha lido a história romana e tinha visto que as leis dos romanos davam ao marido direito de vida e morte sobre sua mulher e filhos. Os sentimentos, então, mais profundos que o Rivière sentia sobre o crime que cometeu, ele registrou em palavras, e daí ele prossegue. Enquanto ia, senti enfraquecer aquela coragem e aquela ideia de glória que me animavam, e quando me afastei mais e alcancei o bosque, recuperei completamente minha razão. Ah, será possível? Perguntei-me, monstro que sou. Desgraçadas vítimas. Será possível que eu tenha feito isso? Não, é apenas um sonho. Ah, não. É demasiadamente real. Abismos. Abram-se sobre meus pés. Terra. Engula-me. Chorei e me rolei no chão. Deitei e me examinei o local e os bosques. Já tinha estado lá outras vezes. Ai de mim. Nunca pensei em encontrar-me um dia aqui neste estado. Pobre mãe, pobre irmã, culpadas talvez de alguma maneira, mas jamais tiveram ideias tão indignas quanto as minhas. Pobre criança infeliz que vinha comigo trabalhar no arado, que conduzia o cavalo, que já arava sozinho, estão aniquilados para sempre esses infelizes. Nunca mais se aparecerão. Ah, céu, por que me destes existência? Por que me conservais ainda? Então, uma vez que Pierre é capturado, uma né, matricida, ele passa a ser objeto de investigações de diversas ordens. Ele acaba por contribuir para o desenvolvimento de diagnósticos e perfis criminosos e para a resolução de medidas judiciais. Nesse cenário, esse universo vai transcender a experiência pessoal de Rivière, que ele escreveu, de seus atos, para encontrar então uma recepção numa realidade que está ancorada em seu momento histórico, na racionalidade da época e nas ações de diferentes instituições do Estado. E aqui é interessante que a singularidade do caso não está exatamente na barbaridade do crime, mas também em observar. O que essas instituições, esses saberes e essas práticas vão fazer quando assumem que esse memorial escrito pelo Rivière é uma parte essencial para se pensar em diagnósticos e resoluções judiciais? O debate, então, no início do século XIX, que estabelecia, de certa forma, que os loucos eram incapazes de ser responsabilizados pelos atos criminosos, consistia aplicado especificamente a esse caso, determinar então qual seria a punição adequada para Rivière com base no seu quadro de sanidade ou de alienação. Na ocasião do seu julgamento, primeiramente, ele foi considerado são e condenado à morte, que era o que acontecia com as pessoas que assassinavam seus pais, os parricidas. Porque, ainda que na aldeia ele fosse considerado um ignóbio, um idiota um imbecil e, pelos jornais, de certa forma, era retratado como um furioso, apesar disso tudo, ele havia escrito um longo memorial com extensas explicações e, na visão do juiz, isso atestava, de certa forma, que ele havia planejado e ter tido consciência de seus atos. O Rivière, mesmo sem saber, ele fabricou a pedido de seus acusadores em prol da ciência uma prova determinante contra a própria vida. O que acontece depois é que Esquirol, um importante psiquiatra da época e outros psiquiatras colegas se dirigiram ao rei pedindo para que transformasse essa punição. Enfim, a punição ela é transformada numa prisão perpétua. Pierre, então preso, ele se recusava a quaisquer obrigações da rotina na prisão, principalmente as relacionadas com os cuidados com o próprio corpo, ameaçava todo mundo à sua volta, que o contrariava, e quando ele, enfim, foi colocado em isolamento para proteger dos demais, ele encontra uma forma de se enforcar e morre por suicídio. Nós temos aqui, então, um matricídio, né? um atentado contra a vida da mãe. A morte dos irmãos ela ocorre em decorrência da morte da mãe. E é importante a gente pensar quais símbolos da tradição podem explicar esse acontecimento. Quais elementos do memorial que ele redigiu ou que saber das disciplinas que o cercam podem justificar esse acontecimento. Rivière, um homem já crescido, de certa forma padecia com todas as experiências que impunham limites à sua volta. E ele se sentia excluído das leis externas. As leis que faziam sentido para ele eram as suas leis internas, a forma como ele mesmo julgava se os outros eram dignos, a forma como ele julgava os outros e a si mesmo. De certa forma, ele tinha uma boa memória, Conseguia concatenar suas ideias, uma imaginação fértil e grandes ambições, mas foi, infelizmente, tomado por sentimentos de uma certa inadequação e culpa, principalmente relacionados aos seus desejos sexuais, ao incesto e à lida com a presença feminina, que, como ele mesmo relatou, lhe causava profundas angústias. Em um trecho específico do memorial, ele vai dizer... Naquele tempo, a paixão carnal me incomodava. Pensava que seria indigno de mim pensar alguma vez em me entregar a ela. Tinha, sobretudo, horror ao incesto e isso fazia que não quisesse me aproximar das mulheres da família. Quando eu pensava ter me aproximado demais, fazia sinais com a mão como se quisesse reparar o mal que pensava ter feito. Como me perguntassem por que fazia estes sinais, procurava contornar as perguntas, dizendo que o diabo que eu queria enxotar. Então, de certa forma, o Pierre vai tornar literal as agressões dos discursos que ele apreende nesses ensaios sociais. Ele leva a cabo ameaças que ouviu ao longo da vida, ao ponto que ele se transforma no autor de um crime que está totalmente entranhado num texto. Só que esse texto não consegue explicitar o sistema das regras e dos princípios que guiam seus feitos até o crime, até o fim. Desde o início, estava nos planos de Rivière morrer. Ele gostaria de morrer com uma morte gloriosa, que mostrasse, de certa forma, para o mundo, a necessidade de uma ordem patriarcal. Essa ordem patriarcal que, na sua visão, lhe faltou. E aí, fazendo uma análise um pouco mais psicodinâmica, vingar o seu pai significava, então, restituí-lo a um certo lugar natural. Esse lugar paterno que, segundo Freud, teria sido historicamente até anterior à sociedade que esse Rivière recusava, de certa forma. Seria como injetar no pai um ânimo para que ele assumisse, enfim, a função que ele não assume, nem mesmo para com seu filho Rivière. Se o pai, então, assumisse essa função, poderia, nesta visão interpretativa, dar para o Pierre Rivière filho os limites que o possibilitariam de viver uma vida em comunidade e que pudessem protegê-lo de quaisquer aflições. Esse sentimento ambivalente em relação ao pai se soluciona, enfim, de forma trágica no atentado contra a própria mãe. Então, Rivière faz um duplo jogo, em que ele culpa e, ao mesmo tempo, exime o seu pai da sua ausência. Não porque ele não estivesse presente, mas porque ele, dentro dos acontecimentos da sua vida, renunciou ao seu papel dito natural da figura paterna. Então, com o intuito de redimir ou educar o próprio pai, que nos olhos de Pierre viera era um homem simplório, ele tinha como objetivo educar todos os homens simplórios do mundo e ser, enfim, por um crime machista e até mesmo misógino, imortalizado como herói dos homens exilados da natureza e da cultura, esses homens descaracterizados. No entanto, né, no final, essa morte gloriosa que ele planejou uma morte pelas mãos do Estado, que seria para o Pierre Rivière filho uma grande vingança, foi roubada, ele não consegue esse triunfo final, esse grande triunfo que ele planejava. E aí é interessante ver que esse desejo de matar corre paralelo ao desejo de morrer. Acabam roubando esses planos da morte gloriosa pelas mãos do Estado, porque quando o Rivière escreve e aí se mostra um ser dotado de razão pela complexidade do seu escrito, ele abandona, de certa forma, a infâmia. Se tornando, então, porta-voz de um discurso, poderia perdurar, inclusive, com a sua morte. E aí esse caso ficou estampado em todos os jornais, nos folhetins da época, e ficou eternizado. Então, era preciso fazer um movimento de tirar a razão de Rivier para lhe conceder a vida. E a melhor forma de devolvê-lo, então, para esse lugar de infâmia foi, entre aspas, condená-lo a viver. Quando, enfim, lhe dão uma pena para sua derradeira autoria, é isso que eles fazem. Na análise apresentada pelo Foucault, esse caso do Rivier se situa no que ele chama de sociedade disciplinadora. E é interessante a gente perceber que nesse dossiê existe uma mescla de quatro tipos de poderes que vão, de certa forma, dialogar entre si. Um poder político, porque existe uma instituição, indivíduos que o escutam, avaliam e que se delegam o direito de julgar, estabelecer ordens regulamentos, regras e normas para comportamentos. Temos também um poder econômico, porque existe um olhar que é conferido ao um indivíduo camponês. Essa identidade camponesa confere um lugar na posição monetária, na economia monetária. Existe um poder judiciário, porque quando ele se coloca em frente às instâncias de julgamento Existe um poder colocado que permite e executa a decisão e a punição sobre a atitude de Rivière. E, por fim, também existe um poder epistemológico, porque há um saber já controlado pelos outros poderes que eu falei, que é extraído da sua ação e de suas linhas escritas no memorial. E quando a gente percebe isso, a gente consegue fazer uma análise, ler esse dossiê num esquema analítico que vai articular as esferas do poder com as esferas do saber. Então, nós temos um ato, um ato criminoso, e a partir daí, esses níveis e camadas de poderes e saberes vão se apresentar. Desde o crime, então, até a condenação, primeiramente, o discurso moral comparece na tentativa de fazer valer a culpa para um sujeito que cometeu, enfim, uma violência atroz, um crime totalmente injustificável. E aí nesse percurso, nesse caminho que vai do assassinato, que é o ato, até o julgamento, que são as análises sobre o ato, instaura-se uma gama de discursos entre médicos e juristas que vão fazer um embate entre o discurso psiquiátrico e o discurso jurídico. Nesse sentido, através de ferramentas como observação, classificação, análise de comportamentos, registros em prontuários, em outros documentos, o saber judiciário e o saber psiquiátrico vão iniciar uma empreitada de confeccionar um laudo desse ato, que conste todas as características desse indivíduo assassino e que discorra sobre as motivações do delito. Nesse sentido, todas essas descrições e classificações vão se prestar para que se estabeleça uma comparação à norma e se tome, enfim, uma atitude. E aqui é importante a gente ver o papel do exame psiquiátrico, porque é através dele que surge o aspecto individual de Rivière, não apenas o crime, mas o olhar sobre o criminoso. O exame, de certa forma, permite fazer um deslocamento do ato à conduta, do delito à maneira de ser, aos comportamentos. E isso é muito importante muito marcado historicamente. Um ano depois, em 1836, esse debate era extremamente presente na sociedade em termos da utilização dos conceitos psiquiátricos na justiça penal. E aí é muito importante a gente perceber que a sanção ao ato do Rivière se dá pelo diagnóstico médico, por ele ter sido considerado louco, o discurso, então, não poderia se misturar com o discurso dos outros, ainda que ele tivesse relatado daquela maneira. Nesse momento histórico, é importante a gente lembrar que existia uma sociedade com o imperativo da razão. Razão, ordenação, disciplina. E nesse universo, a loucura sempre foi uma inquietação. A loucura sempre foi uma interrogação. A loucura ela surge como um sintoma que vai colocar em xeque a validade do discurso, ainda que ele tenha sido escrito. E a loucura, então, no caso do Rivière, que surge como um argumento para esse deslocamento da morte pelo Estado para a prisão perpétua. E, dessa forma, o saber psiquiátrico se infiltra no saber jurídico e tem, então, subterfúgio na justiça. Sobre esse assunto, um autor importante, Molin, em 1982, ele vai dizer o seguinte. O louco criminoso, que prejudica tanto se não mais a ordem social que todo outro criminoso, deveria ser condenado. Sua qualidade de criminoso oculta-se, contudo, atrás da de louco. A precedência dos fatos, do contexto no qual se insere o delinquente para além de seu delito, permite uma determinação de responsabilidade não por qualquer técnico dos fatos, inclusive os juízes. Ela facilita uma inserção maior da psiquiatria e, portanto, o desenvolvimento da teoria da responsabilidade limitada, que introduz todas as nuances da loucura na responsabilidade jurídica. Então, de certa forma, o louco estaria incapaz de se responsabilizar. E aí é interessante ver como isso está descrito nos laudos, nos relatórios. E o Pierre ele é descrito como um jovem de caráter moralmente abalado, inferioridade moral, dureza de caráter, solitário, feroz, cruel, um selvagem que escapa às leis da simpatia e da sociabilidade. Fecha aspas, porque era assim que estava escrito nos relatórios da época. E é interessante que aqui a mídia da época, os jornais e os folhetins, já iniciavam e acentuavam essas descrições e esses juízos emitidos sobre o Rivière, fazendo já essa fotografia muito mais do indivíduo do que do ato em si do assassino e não exatamente a discussão da infração. É quem comete ela que está nos holofotes nesse momento. Então é importante perceber que o sujeito ele surge como um efeito importante da linguagem e não somente o crime que ele comete. Os exames que foram realizados sobre o Pierre Rivière e de sua faceta de personagem e as impressões da opinião pública vão se construindo a partir justamente dessas relações que eu disse de saber e de poder que são referendadas na ordem do discurso. Isso nas instâncias institucionais vai se encontrar na ordem das leis e das normatizações. E aqui é interessante a gente perceber um jogo de procedimentos de exclusão. Exclusão do indivíduo, que é então incluído na rede social e discursiva depois que ele faz o exame. Nisso que eu estou chamando de jogo, a gente pode perceber, primeiro, a interdição, a proibição, que liga o desejo ao poder na medida em que não se tem o direito de dizer sobre tudo, não se pode falar de tudo em qualquer circunstância e qualquer um não pode falar de qualquer coisa uma rejeição, né, uma separação, cisão entre razão e loucura, como eu comentei, e um deslocamento da relação com a verdade. A verdade aceita que vigora está relacionada com um sistema que é de exclusão, amparado num suporte institucional que tem um discurso como verdadeiro que se associa intimamente com o poder de coerção. E no caso do Rivière isso fica muito explícito. Existem sistemas de exclusão, segregação da loucura e dessa vontade de verdade que vão atingir esse discurso médico e jurídico. E é justamente o psiquiátrico, o saber psiquiátrico, que vai incluir o Rivière para depois excluir das instâncias sociais, vivendo o que o Foucault vai chamar de inclusão por exclusão. E também é importante a gente analisar que todo esse movimento de exclusão e inclusão que o Pierre experimenta, ele não experimenta somente neste momento, mas também em cenas e experiências cotidianas pretéritas ao crime. Ele já se sentia um sujeito excluído, segregado, em função de seu momento histórico, de sua posição econômica e das questões de classe da França daquela época. E não é como se ele fosse uma pessoa sem ambições. E aqui eu trago mais um trecho, onde ele fala o seguinte... Mas eu estava sempre ocupado com a minha superioridade e, andando sozinho, inventava histórias onde me imaginava desempenhando um papel, sempre liderando os personagens que imaginava. Via, no entanto, como as pessoas me olhavam, a maior parte caçoava de mim. Eu me esforçava para encontrar uma maneira de agir que fizesse com que isso acabasse e eu pudesse viver em sociedade, mas não tinha jeito para isso não achava as palavras que precisava dizer e não conseguia ter um ar sociável como os rapazes da minha idade. Então, ele já se considerava um sujeito diferente dos demais, ainda que o contato com o poder mais explícito só se dá depois da experiência da escrita, onde essa relação com os aparatos disciplinadores fica mais evidente. E é interessante a gente perceber que a escrita ela não é inócua. Ela é, assim como a disciplina, uma técnica, uma produção, um instrumento de autoridade. Ainda que esse instrumento de autoridade também é, encontre um leitor e que nessa dinâmica o que é verdade e o que é mentira, o que é real e o que é ficção perpassa por diversas características da própria subjetividade humana. E é justamente nesse universo de papel, de poucas páginas, que Rivière faz, pela primeira vez na história, essa transmutação do jogo, do real, né, do fato em si, e da ficção, do que o autor pode dizer sobre o fato e desconcerta o saber médico. A própria escrita do Rivière já é transgressora porque ele era considerado para sua época um imbecil né? entre aspas, alguém que não saberia escrever, um homem sem instrução, sem oportunidades mas para o saber psiquiátrico e jurídico ele foi capaz de narrar seu ato, sua história, redigi-la de forma até bastante desconcertante e detalhada e a partir desses saberes se faz todo um desdobramento dessa escrita para se chegar numa condenação específica diferenciada que lança para a loucura um olhar diferente, que atribui à loucura a isenção da responsabilidade. No momento que Pierre Riviere escreve, ele faz então esse movimento do individual para o coletivo, do privado para o público, e as instituições e os saberes e as disciplinas lançam o um olhar descritivo para isso e vão enquadrar esse sujeito numa identidade genérica que é definida por esse dispositivo disciplinar. Então, é através da escrita, da produção de um laudo que ele se eterniza de certa forma, que ele se enreda no próprio personagem, um personagem tido como louco, e que, como louco, teria todo o seu desdobramento específico. Enfim, já chegando no fim do episódio, o que eu acho muito importante da gente perceber, explorando melhor esse caso, e eu recomendo a leitura do livro na íntegra, que é muito importante a gente ver como se dá essa dança entre o jurídico e o psiquiátrico, que a gente possa perceber a mecânica dessas disputas que tentam atribuir um sentido a um crime. Além do sentido, ver os pressupostos e consequências sociológicas. Essa disputa vai tentar, de toda forma, caracterizar a relação entre a pessoa e o ato. E nesse meio do caminho, uma série de explicações vão surgir e essas explicações vão ensejar condutas. Então, vai existir sempre uma disputa entre um pressuposto de uma causa prévia ou o pressuposto do livre-arbítrio. É cruel ou é louco? E é justamente nesse tensionamento que nós vamos fazer todo um debate que vai dinamizar essa mecânica de atribuição de sentido, porque o louco não seria responsável e o cruel, enfim, poderia ser. Então, de um lado, nós temos a interpretação da loucura, da insanidade mental que poderia explicar por que, que esse jovem rapaz francês teria assassinado a mãe e os irmãos mais novos de maneira tão cruel. E, em disputa com essa narrativa, teria o argumento do livre-arbítrio. Seria a própria barbaridade do sujeito Rivière que justificaria o ato bárbaro cometido por ele. Essas visões que são influenciadas por contextos sociais, políticos, físicos, são tensionadas, a visão do cruel e do louco, em todos esses vetores de relações de poder e institucionais, e vão oferecer formas alternativas e diferentes de se articular discursivamente o autor e a ação. E é interessante a gente ver que isso vai variar com diferentes situações, com diferentes contextos, com diferentes recortes, porque a produção desse sujeito criminoso vai sempre responder a uma verdade dominante, que é uma verdade do sistema. Em alguns casos, como é o caso do Rivière, isso vai se alternar dentro da mesma situação. Ora, ele foi visto como cruel, ora, ele foi visto como louco. Então, para finalizar, de acordo com Foucault, o poder ele só pode ser exercido através, então, da produção da verdade. É uma verdade que é produzida e que vai direcionar e executar esse poder. Sobretudo a partir de dispositivos, tecnologias, mecanismos que serão abalizados né, nesses conflitos permeados por essas relações de saberes, como o psiquiátrico e o jurídico, e dos poderes institucionais. Sendo assim, o poder ele não vai parar de questionar, de inquirir, de registrar, de pedir para fazer laudo, de institucionalizar, porque ele quer justamente institucionalizar a busca pela verdade. Então ele vai buscar profissionalizá-la e recompensá-la vai determinar que se produzam as verdades da mesma forma com que se produzem riquezas. E se a gente observar mais de perto, ele vai produzir verdades para produzir riquezas. E é justamente nesse contexto, nessa trama que se forma diante desse debate tão complexo entre responsabilidade e loucura, que Rivière é a encarnação da histórica substituição da pena pelo crime, nos termos da lei, pelo conhecimento científico do criminoso, que está muito mais relacionado à norma, no contexto de um discurso que vai ser, ao mesmo tempo, médico e judicial, tanto sobre segurança e justiça, quanto sobre moral e ética. Imagino que tenha sido um episódio um pouco mais complexo que o habitual mas eu espero que tenha sido interessante e que enseje a leitura desse livro que é muito muito legal e que a gente consiga discutir a psiquiatria forense de forma cada vez mais ampliada Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui um abraço e até a próxima